0: Tu écoutes l'épisode 29 « Le processus physiologique de tomber amoureux ». Alors, dans cet épisode, j'avais envie de te résumer les travaux de recherche de cette professeur adjoint de biologie qui s'appelle Dawn Maslar, qui a été auteur d'un best-seller qui s'appelle « Men Chase and Women Choose ». Elle a aussi fait un TED Talk qui s'est vu à plusieurs millions de vues qui explique comment notre cerveau tombe amoureux. Donc le livre, je te mettrai les notes, bien sûr, le lien vers son TED Talk également. Euh, J'avais envie de le décrire ce processus de tomber amoureux vraiment d'un point de vue physiologique parce que je trouve que ça t'aide à comprendre, en fait, quand on comprend comment notre physiologie fonctionne, ça t'aide aussi à comprendre pourquoi certains de tes comportements peuvent influencer ou pas dans ce processus. Et là, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'avis de, de, différents ou de controverses parce que elle décrit en effet un processus qui est différent selon les hommes et les femmes. Attention, ici, elle parle vraiment quand quelqu'un est physiologiquement un homme ou une femme et pas l'identification que tu fais de toi. Et donc, mon but, en fait, c'est pas de dire « il y a du juste ou du faux », mais c'est de te décrire, en fait, ce qu'elle a écrit dans son livre de manière résumée pour que tu puisses te poser la question « ok, est-ce que j'adhère à cette idée Est-ce que j'adhère pas à cette idée Est-ce que ça fait sens pour moi ou pas ?» Et puis si c'est quelque chose qui ne fait pas de sens, bah, d'écouter aussi de temps en temps un point de vue différent, ça, ça aide, ça enrichit notre monde. Donc voilà, j'étais plutôt dans un état d'esprit de partage et j'espère que ça t'intéressera. Alors pour cette biologiste, qu'on appelle aussi la love biologiste, elle parle vraiment d'une chimie de l'attraction. Et elle dit qu'il y a vraiment euh, des différences majeures entre comment les hommes et les femmes euh, tombent amoureux. C'est ce qu'elle, elle a appelé la neuroscience du dating. Alors, la première phase qui euh, se déroule, c'est la rencontre. Et donc, ce qui fait que tu es attiré par un certain type de personne, ça dépend vraiment de ton cerveau reptilien, de ton cerveau de survie. D'ailleurs, c'est aussi celui qui enregistre tes schémas amoureux. Ça, je te l'explique dans l'épisode 3, qui va relâcher un neurotransmetteur qu'on appelle la norépyrénéphrine Et cette norépinéphrine, en fait, le but de ce neurotransmetteur, en fait, c'est de réduire ta peur, réduire ton anxiété pour justement t'inciter à aller vers l'autre. Et dans l'aspect physique, en fait, tu peux ressentir l'effet de ce neurotransmetteur quand tu sens, par exemple, ton cœur qui bat plus vite, tu peux avoir la sensation d'avoir de transpirer plus, d'avoir les mains moites, d'avoir une espèce d'excitation intérieure. Et quand ce processus, en fait, il est en place... Qu'est-ce que ça fait aussi C'est que ça met sur off ton cerveau rationnel, en fait, qui pourrait te dire, ah bah attends, c'est dangereux, est-ce que c'est vraiment une personne à qui tu peux parler, etc. Tu as vraiment ce sentiment d'attraction, en fait, tu as envie d'aller vers l'autre, c'est comme un peu un aimant. Et ce qu'elle a découvert, c'est qu'il y a, en fait, deux principes qui font que ce cerveau reptilien est attiré par une personne et pas par une autre. Le premier principe, c'est ce qu'elle appelle le principe des opposés, c'est-à-dire que tu vas choisir une personne qui a des gènes les plus opposés à toi pour augmenter euh, bah, les chances de faire un enfant en bonne santé, capable de survivre. Le deuxième principe, c'est le principe des similitudes, c'est-à-dire que inconsciemment, tu vas rechercher une personne qui ressemble à un modèle que tu connais. Donc ça peut être tes proches, ton papa, ta maman, des personnes importantes qui se sont occupées de toi quand tu étais petit, dans le but en fait de calmer cet aspect d'incertitude et d'anxiété qui sont inévitables en début de cette phase de séduction. Donc ici Qu'est-ce que ça veut aussi dire Ça veut dire tout simplement que tu es attiré par les modèles que tu connais, qui se sont basés sur les expériences que tu as faites pendant ton enfance et ta relation aux autres. Et donc pour moi, en fait, ça c'est que tu es aussi influencé par les personnes qui euh, vont te faire répéter les schémas amoureux que tu as appris dans ton passé. Alors comment on, on sélectionne en fait ce partenaire Quels sont les moyens que ce cerveau reptilien utilise alors ça se fait par le biais des cinq sens, donc euh, avec la vue, avec l'odorat, les, les phéromones, l'ouïe, le toucher, bien sûr le premier euh, baiser. Et dans cette phase, en fait, ton cerveau rationnel, il est vraiment éteint. Donc euh, on peut voir. on dit souvent, ben, la raison, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, ben, c'est vraiment ça, parce que euh, tu peux être euh, attiré par des personnes, même si euh, rationnellement, tu sais que ce n'est pas forcément euh, les bonnes personnes pour toi. Et elle parle notamment du coup de foudre pour savoir si on pouvait vraiment tomber amoureux de manière aussi rapide. Et pour elle, euh, ben, sa réponse c'est clairement non. C'est vraiment une réaction chimique suite à un rapprochement sexuel qui arrive. Donc ça se passe comme ça au moment où tu es attiré par quelqu'un il y a cette espèce euh, il y a ce neurotransmetteur la norépyréphrine, qui te crée cette excitation intérieure mais qui aussi bah, te... c'est une forme de stress en fait intérieur et ça te pousse automatiquement vers l'autre et quand euh, les personnes se rapprochent en fait ce que ça fait c'est que cette stimulation vagino cervicale va sécréter un autre euh, neurotransmetteur et cette espèce de cocktail, en fait, ça génère une dépendance encore plus forte que l'héroïne. Donc euh, le coup de foudre, en fait, c'est pas euh, sans raison qu'on utilise ce mot, on peut vraiment se sentir accro à l'autre et euh, ce sentiment d'être accro à l'autre se passe particulièrement euh, du côté des femmes. Donc pour une femme qui est sensible à cette sécrétion de neurotransmetteurs, elle peut avoir ce sentiment de perdre tous les moyens dès la première relation sexuelle euh, et aussi d'être accro à cette première euh, sécrétion quand on connaît quelqu'un. Et si euh, tu es particulièrement sensible à cette... Euh, sécrétion de neurotransmetteurs qui arrive vraiment au tout début, la première fois que tu rencontres cette personne, tu peux être attiré par des relations tumultueuses pour un peu essayer de re-reproduire cette première fois. Alors de l'expérience que j'ai pu tirer avec les personnes que j'ai accompagnées, quand une personne en fait se sentait particulièrement accro à cette première fois ou après cette première fois, c'est souvent que dans son passé, elle avait vécu dans un environnement tumultueux, pas très sécurisé, avec beaucoup de hauts et de bas, et que finalement, elle était accro à cette insécurité, à cette inconstance. Elle parle ensuite de la phase de séduction. Donc une fois que cette première attraction qui est purement sexuel arrive, toi et ton partenaire, vous pouvez décider de passer à l'action et de rentrer dans la phase de séduction. Et dans cette phase de séduction, en fait, il y a deux sentiments qui sont assez contradictoires mais qui arrivent, en fait... En même temps, il y a d'un côté euh, ben, la joie de passer les moments ensemble avec l'autre et ça, ça produit de la dopamine. Donc euh, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir et cette euh, sécrétion-là, elle incite à revoir l'autre. Et d'un autre côté, il y a plutôt ce sentiment d'anxiété dont on ne sait pas si c'est la bonne personne, si c'est juste une attirance sexuelle ou si c'est plus, si l'intérêt est réciproque ou pas. Et donc, dans cette phase-là, Dan Maslar dit qu'à cause de, des différences hormonales et cérébrales qu'ont les hommes et les femmes, les hommes et les femmes auraient des facultés différentes dans ce processus-là. Donc, elle dit que l'homme, il a plus la faculté d'aller vers la partenaire, de faire, de oser faire ce pas de... Cette initiative de séduction à cause de son taux de testostérone plus élevé, à cause du fait que dans son hypothalamus il a euh, ce qu'on appelle un pourswin spot qui l'aide à prendre plus de risques, et aussi à cause de son hippocampe qui lui permet de repérer depuis euh, plus loin en fait la personne qui l'intéresse. Et elle compare en fait euh, avec ben, les autres animaux mâles dans la nature euh, qui ont souvent ben, des plus beaux plumages ou qui ont des attentions vraiment spéciales pour attirer et séduire leur partenaire. Et elle dit, en gros, que ben, l'être humain n'est pas si différent que ça dans ce processus de séduction. Et pour la femme, elle lui attribue plus cette capacité à choisir, notamment par rapport au cerveau qui euh, la rendrait plus à même capable de choisir en fonction de plusieurs critères, et de son hippocampe qui est influencé par sa sécrétion d'ostrogène et qui fait qu'elle aurait plus de mémoire pour se rappeler des qualités des différents partenaires et donc de choisir le partenaire qui correspond le mieux à, à ce qu'elle recherche. Ensuite, elle décrit le processus de tomber amoureux et là également, elle voit des différences entre les hommes et les femmes. Donc, euh, elle décrit, en fait, qu'une femme, elle tombe amoureuse quand son niveau de dopamine et d'ocytocine a atteint un certain niveau. Et l'homme, lui, tombe amoureux quand il a atteint un certain niveau de dopamine, de vasopressine, et de testostérone, et que parallèlement à ça, il a besoin de créer de nouveaux récepteurs qui sont capables de réceptionner ce nouveau taux. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça demande un certain temps pour euh, qu'il tombe amoureux. Et donc, en fonction de ces différences, elle recommande des comportements spécifiques qui vont dans le sens de ces sécrétions hormonales. Alors, elle dit notamment que pour l'homme, la première chose que l'homme a besoin, c'est d'avoir un peu une espèce de feu vert, que ce soit un sourire, que ce soit le fait de se toucher les cheveux, ça fait partie des, des feux verts enregistrés, euh, et que quand euh, l'homme essaye de conquérir, de séduire, de montrer son intérêt, en fait, euh, à euh, la partenaire qu'il aimerait euh, avoir, que ça, en fait, stimule sa production de testostérone et donc, par conséquent, que ça l'aide dans le processus de tomber amoureux. Elle parle également de l'effet opossum, quand l'homme, en fait, se fait aborder, qui génère une diminution légère de sa testostérone. C'est comme s'il si devenait méfiant, dans le sens où c'est trop beau pour être vrai. Pour la femme, en fait, ce qu'elle dit, c'est que comme tout rapport sexuel, toute tendresse induisent une, une sécrétion d'ocytocine, ce qu'elle recommande à la femme, c'est de prendre le temps de choisir son partenaire rationnellement avant de s'engager émotionnellement ou sexuellement avec la personne. Et ce qu'elle recommande finalement aux deux sexes, c'est d'attendre pour avoir des relations sexuelles, parce que ça permet à l'homme d'augmenter son taux de vasopressine, de dopamine et de produire ses récepteurs. Et pour la femme, en fait, de faire un choix en conscience avant d'avoir cette augmentation d'ocytocine. Et elle met également un délai, d'après ce qu'elle a... Les résultats de ces études, elles recommandent d'attendre 90 jours. Alors le but de ça, c'est pas de te dire il faut absolument attendre 90 jours, mais euh, ça m'a semblé intéressant de voir en fait tout le processus physiologique qui se passe derrière, de voir peut-être les différences et de bah, peut-être observer euh, comment toi tu réagis personnellement dans ce processus et voir, euh, peut-être ça t'aide aussi à comprendre pourquoi tu réagis de certaines manières à, à certains moments. Aussi, ça peut souvent expliquer pourquoi ta foi, tu as cette sensation d'être attirée par les mauvaises personnes ou de t'attacher euh, très vite dans le processus de tomber amoureux. C'est en, en aucun cas une injonction à se comporter d'une certaine manière ou d'une autre, parce qu'on est tous libres. Et donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.